0: Este miércoles en el marco del Día Nacional de las Personas Sordas les tenemos una sorpresa espectacular, sobre todo quienes nos están viendo vía webcam podrán ya apreciarla en este momento, pero más adelante les platicaremos los detalles. Además, en nuestra sección de Asuntos de lo Familiar platicaremos sobre los derechos de niñas y niños transgénero. Tenemos como siempre buenas noticias y más, así que quédense porque así arrancamos este miércoles a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Voy a contarles algo íntimo. El primer consejo que me dieron cuando empecé a trabajar en radio fue el siguiente. Al micrófono se le habla como si fuera tu novio cerquita. Eso es lo que hace la diferencia entre la radio y todos los otros medios de comunicación. Estamos cerquita. Lo sabe bien quien nos deja acompañarle en el coche, aquellos a quienes hablamos mientras están trabajando, también esos cómplices con quienes compartimos carcajadas y sobre todo aquellos que nos escuchan con audífonos. La radio cuenta las historias de otra manera, porque a través de la voz, de la música y hasta de sus silencios, comunica. Dejando el resto del relato a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Del receptor de lujo al radio de 50 pesos hasta el teléfono celular, la radio es más eficiente que ningún otro medio en momentos de emergencia y la más adorada acompañante en los momentos de soledad. Fundación MBS Radio nos ha recordado a través de su trabajo a lo largo de estos años cuál es nuestra razón de ser. Y de la mano de la Fundación también de Interpretación, Traducción y Accesibilidad de N, y por supuesto de esta gran empresa, que no solo nos da la oportunidad de trabajar, sino de volar haciendo lo que más amamos, hoy sí seremos para todos. A partir de hoy, a todo terreno, contará con una transmisión simultánea en lengua de señas mexicana a través del portal de mbsnoticias.com, convirtiéndose en el primer programa de radio comercial con transmisión para personas sordas. Nunca antes la radio había estado tan cerquita de todos. Dani, muy buenas tardes, cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy contenta como todos. Como todos. Como arte. todos este día, ojalá y que mucha gente se sume. Y bueno, pues hoy vamos a arrancar con música que nos inspire, que nos diga cosas lindas, que nos inspire a ser mejores. Porque estamos en ese mood todos. ¿Qué estamos escuchando? Estamos ahorita? escuchando a Celine Bion con una canción de nuestras favoritas de todo terreno que se llama I'm Alive. Perfecto. Y si quieren escuchar sus canciones pueden mandarle un tweet a Janine en arroba Janine Así es. Perfecto. Muchas gracias Janine. No nada. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todo terreno. Gracias por acompañarnos en este miércoles 28 de noviembre del 2018. Soy Pamela Cerdeira en un día de verdad que nos emociona muchísimo. Poder conseguir lo que hicimos el día de hoy ha sido una cadena de CIS, desde esta idea que surgió de voltear a ver a un público que por la naturaleza del mismo medio no había podido acceder a la radio y que hoy gracias a la tecnología podemos conseguirlo. Así que les mandamos hoy más que nunca un fuerte abrazo a todas las personas que nos siguen a través de la webcam en mbsnoticias.com. En otros temas, le agradezco enormemente a Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, que se encuentre hoy aquí. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas
2: gracias a ustedes, es un gusto estar aquí.
0: Eh, a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, el día, el día, pues ya no es de, el día y los días para recordar lo importante
2: que es la eliminación de la violencia contra las mujeres. Cuéntanos, Belén, qué es lo que están haciendo. Bueno, en primer lugar decir que este es un día que se conmemora en todas partes del mundo. Las Naciones Unidas trabaja con los países para visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas y hacer un llamado a la acción a toda la sociedad. Se hace el 25 de noviembre, pero se da inicio, como decías, a 16 días de activismo que culminan el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos.
0: ¿En qué van a consistir estos días de activismo? ya arrancaron.
2: Bueno, en primer lugar en visibilizar la problemática de la violencia por medio de redes sociales, por medio de la publicación de informes y de estadísticas. Te quisiera dar alguna de por ellas favor. porque creo que ayuda a entender cuál es el, el, el universo del problema. En primer lugar, decir que a nivel mundial al menos una de cada tres mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia en algún momento de su vida. En el caso de México, seis, el 66% de las mujeres manifiestan haber sido eh, víctimas de violencia, o sea, casi siete de cada diez mujeres. Eh, esta violencia, hay que decir que no estamos hablando solo de violencia física y otras formas de violencia que son aparentemente más sutiles, pero que tienen un gran impacto en el ejercicio de los derechos de las niñas y las mujeres. Podemos hablar de violencia emocional, de violencia verbal, de violencia patrimonial, de uh -huh. violencia económica y todas estas formas de violencia se presentan en un continuum. Es decir, cuando se da violencia en la calle y una niña es acosada, una niña... Eh, es manoseada por un, pues un, eh, una intención de abuso sexual esa es una forma de violencia que luego puede derivar en otras formas de violencia como una violación o incluso eh, un asesinato un feminicidio
0: es que parte desde la forma en la que te ven ¿no? efectivamente pero la forma de ver puede ser violentísima
2: efectivamente, eso es parte del trabajo que estamos haciendo tratar de darle forma a lo que es el acoso sexual poder tipificarlo y entender que es una forma de violencia eh, pero también otro de los datos importantes en México es que el 44% de las mujeres eh, ha, padecido, ha padecido violencia de pareja es decir que casi la mitad de las de, de los perpetradores de la violencia ha sido en el ámbito de la pareja ya sea pareja, expareja o digamos una persona que tiene un vínculo emocional con la víctima y además de ello pues otro dato que nos parece importante mencionar es que eh, el 41% de las mujeres ha sufrido violencia sexual en México 41%. 41%. Entonces, un primer mensaje que nos parece importante transmitir es que realmente todas las mujeres de todas las entidades, en todos los ámbitos, pueden ser sujetas de violencia contra ellas por el simple hecho de ser mujeres.
0: ¿En dónde está la raíz
2: de esa violencia? Bueno, eso es justo el otro punto. La, la violencia contra las mujeres es causa y consecuencia de una problemática de discriminación. Es una discriminación basada en género que está muy arraigada en nuestra sociedad y que sin darnos cuenta nos lleva a concluir que las mujeres y los hombres tenemos derechos diferentes que las mujeres tienen derecho a estar en casa, a tener el cuidado de los hijos, a responsabilizarse del cuidado del hogar, eh, que los hombres deben estar en lo público, es lo que se ha denominado, pues tradicionalmente, la división sexual del trabajo, uh -huh. que tiene grandes consecuencias en nuestra sociedad. Y estos estereotipos de género los reproducimos desde la infancia. Todavía en la educación reproducimos esta idea de que las niñas juegan con muñecas y los niños con coches, que es un ejemplo muy básico, pero nos ayuda a entender eh, pues los estereotipos de género. Entonces la causa fundamental de la violencia es esta discriminación basada en género, esta desigualdad estructural, que deriva pues, en la violencia contra las mujeres y las niñas, pero también deriva en otras formas de violencia. Por ejemplo, el no tener las mismas oportunidades. ¿Por qué una mujer ha de ganar menos salario que un hombre? Bueno, pues en México eh, las mujeres ganan 16.5% menos que los hombres por trabajos similares. Okay. Eh, o por... Sin
0: mencionar que además la poca posibilidad de que
2: las mujeres accedan a puestos directivos. Efectivamente. Por ejemplo, la, los datos que tenemos para México es que solamente un 5% de los consejos directivos de las empresas están conformados por mujeres. Uh -huh. Es esto porque las mujeres no estudian, no están preparadas, no es cierto, no. porque hoy día hay más mujeres que hombres en México que se gradúan de la educación superior. Es que todavía tenemos techos de cristal, o sea, ciertos niveles donde no podemos acceder y un fenómeno que le llamamos eh, pisos pegajosos, que es que cierto eh, porcentaje de la población de mujeres no puede despegar de una educación muy básica y sobre todo poder acceder a puestos de responsabilidad. Entonces el fenómeno de la violencia hay que entenderlo desde esta perspectiva amplia y entender que puede afectar a todas las mujeres y las niñas producto de esta discriminación y que por lo tanto tenemos que empezar por visibilizar el problema y a partir de allí entenderlo y poderlo abordar.
0: ¿En dónde están nuestros puntos ciegos? Porque quizá todo el mundo entienda como un acto de violencia que tu pareja te golpee o
2: que tu pareja te insulte
0: o que ganes menos que tu par hombre. Uh -huh pero que no estamos viendo y nos falta ver.
2: Bueno, aquí hay varias dimensiones que son muy importantes y de hecho este año eh, la campaña eh, de estos 16 días eh, está orientada por el hashtag Escúchame También o Hear Me Too, que lo lanzamos desde Nueva York. Y, y lo menciono porque justamente lo que busca es escuchar. ¿Qué, es, ¿Qué no estamos escuchando? ¿Qué es lo que está pasando a las mujeres y niñas que no estamos escuchando? Yo creo que uno de los temas más importantes tiene que ver con la tolerancia hacia la violencia, esta normalización donde parece normal y hasta bonito, y lo digo entre comillas, que eh, un, un, un hombre... Eh, para demostrar su amor por su pareja, la controle. Uh -huh. Como si eso fuera amor, ¿no? La controle, le diga cómo se debe vestir, a dónde debe dirigirse, que si ella se mueve ahora con las redes sociales, estamos viendo, mándame una foto para saber dónde estás y cómo vas vestida. Estas formas de lo control... Lo hago por tu
0: bien. Lo hago por
2: tu bien y porque te quiero y te amo profundamente. Bueno, no. estas formas eh, de, 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 digamos, de comportamiento son formas controladoras de comportamiento, que al final lo que están demostrando es una desigualdad, eh, un no considerar que las mujeres son libres y tienen derecho a tomar sus propias decisiones y ese es un, indi un indicio de estas formas de violencia que luego empiezan a profundizarse. ¿no?
0: ¿Cómo podemos seguir todo el trabajo que van a estar haciendo a lo largo de estos días?
2: Bueno, hemos eh, lanzado por redes sociales eh, este llamado, eh, pueden seguirnos por medio del hashtag Escúchame También, Únete. Eh, todas nuestras redes sociales están replicando, entre otras cosas, algunos eh, trabajos que están haciendo varios youtubers uh -huh. que están eh, dentro de este hashtag y que están haciendo un llamado pues justamente a escucharnos. Escúchame también busca que podamos hablar de este problema, podamos dialogar y que cualquier persona que quiera hablar del tema se sienta escuchada. Entonces, en estas redes nos pueden seguir. Eh, nos parece muy importante que eh, por medio de los medios de comunicación ustedes también pongan un foco durante estos días a, a esta problemática, que puedan escuchar a la gente que quiera hablar del tema y desde luego mandar mensajes de que la violencia contra las mujeres es una grave violación de derechos humanos, la más extendida, la más tolerada, eso duele mucho, uh -huh. pero es una violencia que no es normal ...que debemos prevenir y que podemos prevenir... ...y ese Pero, es nuestro llamado durante estos 16 sí,
0: esos ...y los que le sigan y el y resto supuesto, del año... ...y por supuesto todo el año... ...y, y en nuestra casa y en la forma en la que nos dirigimos al otro... ...y en la forma en la que hablamos de nosotras... ...y en la forma en la que juzgamos a otras mujeres prácticamente en todo... Belén qué, qué sí, gusto es. que estés hoy aquí... ...muchísimas gracias a ustedes... ...muchas gracias Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México... ...hoy se cumple un año, dos meses, con 26 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, dos meses, 26 días sin justicia.
2: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades
3: que hagan... Victoria Ponce pues,
0: Un año, dos meses, con 26 días, y en este espacio vamos a seguir contando. Vamos con la información. Saluda a mi compañero René Cruz.
4: Pamela, muy buenas tardes. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México inició una investigación por la vulneración de datos personales contenidos en las indagatorias de la muerte del comisionado del INAI, Carlos Alberto Bonín Herales, Informó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México le dio vista para que desde el ámbito de su competencia indague lo relacionado con la vulneración de datos personales sensibles al filtrarse fotografías que integran la carpeta de investigación de este hecho y que desde ayer circulan en redes sociales y medios de información, lo cual ha causado gran preocupación. Mencionó que todo servidor público tiene la obligación de proteger los datos personales que maneja dentro de sus labores de manera responsable, lo cual puede evitar sucesos como este. Informó René Cruz González.
3: Así es, gracias, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero revisó su balance de riesgos, por lo que recomendó a las autoridades financieras del país mantener un marco macroeconómico sólido que continúe preservando la estabilidad de precios, la disciplina fiscal y la estabilidad financiera. En un comunicado, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero indicó que será relevante que las autoridades financieras mexicanas estén alerta para el caso de ser necesario tomen las medidas complementarias que coadyuven a fortalecer al sistema financiero y también salvaguardar su estabilidad. Indicaron que estas medidas deben tomarse debido a los episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales que se han registrado últimamente y también a los precios de los activos de las economías emergentes. Para MBS Noticias informó Citlali Science. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobará las solicitudes de licencia presentadas por integrantes de la bancada de Morena y un diputado de Movimiento Ciudadano que se irán a ocupar otros cargos públicos. En el caso de Morena, el diputado Horacio Duarte dejará la curul para integrarse como subsecretario del Trabajo en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Las diputadas Indira Vizcaíno y Lorena Cuellar, así como los diputados Juan Carlos Loera de la Rosa y José Jaime Montesalas, también dejarán sus puestos en San Lázaro para irse de superdelegados a los estados de Tlaxcala, de Colima, de Chihuahua y de Sinaloa. En el caso del diputado de Movimiento Ciudadano Alberto Esquer, se va de licencia para ocupar la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado de Jalisco. Todos estos congresistas apenas iban a sumar cuatro meses de trabajo, aunado a que cobraron sus respectivas dietas de más de 74 mil pesos al mes, informó Angélica Melín.
0: con 16 y tenemos buenas noticias. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero agradecerle a Miguel González, intérprete de lengua de señas mexicana, quien es parte del equipo de interpretación, traducción y accesibilidad de N, que hoy está, pues, haciendo historia con nosotros. Es la primera vez en la historia de la radio comercial, al menos en México que un programa de radio comercial es accesible para personas sordas a través de la transmisión que estamos haciendo en webcam y de aquí en adelante, y además con, con miras en que sea esto pues para toda la estación y además, pues quienes más se sigan, que no importa de dónde vengan, todos estamos sumando Y bueno, en ese marco, eh, le doy la eh, bienvenida a Miguel Lozano, director general de Junto de Recursos Humanos de Scotia Bank México. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias. Pamela, un placer estar con
0: ustedes. Y a Jorge Vázquez Lara, director de Fundación MBC Radio. ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Pamela, muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Cuéntanos.
6: Pues mira, primero que nada... Felicitarte antes de entrar en materia, porque hoy es un día de, de estamos de, de manteles largos, una iniciativa tuya de, de ser el primer programa, lo dijiste ahorita, de ser el primer programa de radio eh, de la radio comercial en todo el país que esté que sea un incluyente y que esté transmitiendo eh, en, en lenguaje de señas en vivo. La verdad no es cosa menor, es un proyecto increíble y Miguel de Scotia Bank y, y, y a nombre de Fundación MS Radio, bueno, pues estamos aquí este, aplaudiendo ese ese gran esfuerzo, por lo que te vamos además a platicar el día de hoy.
0: Cuéntenos, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que lograron?
5: Bueno, lo que hemos logrado es precisamente estar muy cerca de la Fundación MBS. Scotia Bank tiene muchísimo interés en participar en causas como la, la que se tiene de Ponte Oreja con, con MBS. Es el segundo año que participamos. El año pasado tuvimos la oportunidad de, de participar con un donativo importante que ayudó a más de 400 personas a tener aparatos auditivos. Y más que el aparato auditivo, como hemos estado comentando muy cercanos con, con Jorge, es cambiarle la vida a las personas. Las personas que tienen una discapacidad auditiva no siempre tienen la, la oportunidad de, de ver el mundo de la misma manera como, como se ve, el mismo Alan, que más adelante nos va a platicar, Alan Pulido, que está aquí con nosotros y es uno de los beneficiados hoy de este tipo de aparatos auditivos, el mismo menciona que es feliz, que gracias al cambio de poder escuchar y que esto es algo que se está resolviendo y que está mejorando su audición, su felicidad ha cambiado, y eso es lo que estamos haciendo, transformando personas ayudando a los jóvenes, que es una de las causas principales que tiene Scotiabank. Nos enfocamos en la educa educación y jóvenes entre 12 y 29 años, y ahí es donde entra Alan, que tiene 19 años. Y lo que queremos es colaborar y ayudar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en este caso discapacidad auditiva, dando este donativo, que es impresionante de todo el proceso, desde la medición que se hace, cómo se diseña el aparato auditivo persona por persona déjenme decirlo de esta manera oreja por oreja porque además Alan trae dos aparatos auditivos y una oreja no es igual que la otra y aquí se diseñó ese aparato auditivo se le puso y se programó en este aparato auditivo lo que Alan necesitaba para escuchar y lo mejor de todo es que fueron 10 minutos desde que inició el examen hasta que Alan tenía puesto el aparato auditivo. Es impresionante lo que hace Fundación MBS, Jorge Fernanda, que también anda por aquí. De verdad, muchísimas felicidades por lo que han logrado y gracias por dejar que Scotiabank se sume a este esfuerzo y coadyuve con una empresa hermana que nos ha acompañado en muchas causas sociales. Al contrario, pues los agradecidos
6: somos nosotros y, y, y estamos convencidos de que sin esta unión... De, de, de fuerzas y e de intenciones pues los proyectos no podrían ser trascendentes ¿no? como, como lo platicamos hace un rato entonces pues estamos muy contentos como bien ya dijo Miguel segundo año consecutivo de, 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 de ser donantes de Ponte Oreja pero más que donantes amigos y, y pues ya, ya estamos comprometidos en un proyecto que, que va a ser a largo plazo y eso nos tiene más entusiasmados todavía muchísimas gracias
0: Alan bienvenido ¿cómo estás?
7: Okay, gracias
6: bueno gracias por entrar con ustedes
7: o sea no tiene mucha idea, mucha idea lo que estoy feliz con ustedes, con esa fundación de, de autotivo, o sea estoy súper, súper increíble, feliz feliz, o sea gracias por todo o sea por el aparato y gracias por la de MPS y gracias por la, la, la recursos humanos eh mi vida o sea he estado muy muy feliz toda mi vida sí Sí, no, no importa si soy una persona que no puedo escuchar bien ni nada. O sea, lo más importante es feliz. Feliz. La felicidad. Aunque te, si no es, somos de capacidades o con capacidades o lo que sea. Para mí, para mí es normal. Lo único importante de mi vida es ser feliz. Entonces, yo hago mucho juego fútbol, estudio, bueno estudio porque tengo que escuchar muy bien para que pueda tener una cara buena también para que podamos escuchar bien todas las personas, ya estamos dispuestos para oír bien, oreja por oreja,
0: ¿a qué te quieres dedicar?
7: a ah, qué me quiero dedicar, quiero dedicar el de diseño gráfico digital okay. y pues también tengo otro sueño de cumplir pero sí, ya no puedo. Ese sueño quería cumplir de ser jugador profesional. Entonces, como no me dio tiempo... <risa> pues bueno,
0: ya. pero puedes seguir jugando, sin duda. Exacto. Que es lo importante.
7: Ajá. Y entonces, pero... O sea, sí me da confianza todo eso. Pero no sé si estoy de acuerdo de mi vida de ser jugador profesional porque yo soy el único de eso, que no puedo oír de fútbol. Ok. Y entonces me gustaría hacerlo, esperemos que se pueda cumplir yo y mi vida mi vida tendré que nací sí, si no oí nada, empecé a leer los labios de Kindle, sin problema ni nada, y entonces ya después me la pasaba muy bien con mis amigos, con mis amigas, así, me pasaron todo, todo bien, bien, uh -huh. ya después cuando tenía aparato, entonces con el tiempo bueno, o sea, me sentí muy, muy feliz porque quería escuchar mi, mi voz, toda la persona, el coche, todo, todo, todo. ¿Cuál
0: fue el, o el primer sonido que escuchaste o el la que pe... más te gustó?
7: La, mi vida, que me gustó mucho, mucho, oí a la mamá, la voz.
0: La voz de tu mamá.
7: Ajá, oí a la voz de mi mamá. Y la mía, lo no más importante para mí, oí todo, todo, todo. Entonces, ese día estaba súper super feliz.
0: Gracias, gracias por compartirnos. ...por compartir nuestra historia... ...algo más que, que queramos, querías agregar...
6: ...pues nada más Pamela... ...agradecerte mucho el espacio... ...para platicar de todos estos temas... ...y, y platicarte también... ...que Bank y, y Fundación de Radio... ...estamos lanzando el día de hoy... ...que vamos a, a, a lanzar aquí en tu espacio... ...una campaña... ...una campaña que para nosotros... ...bueno hoy es el Día Nacional del Sordo... Eso es, ...eso es muy importante mencionarlo... ...y por eso elegimos este día... ...para lanzar esta campaña... ...Escucha como escuchas... ...que van a estar escuchando... ...pues a lo largo de las próximas semanas... este ...en, en toda la República Mexicana... En entonces, bueno, pues nada más eh, se trata, explicarles que la campaña se trata de, de prevenir también la audición porque muchos jóvenes están perdiendo audición a muy temprana edad, mucho antes de lo que deberían, deberían. Uh -huh. perder eh, grados de audición por eh, la exposición a, a diferentes ruidos, no, audífonos, etcétera. Entonces, hay, hay, hay que tener mucho cuidado con, con el oído. Entonces, Bank y nosotros nos, nos eh, dedicamos a eh, estos últimos meses y semanas a diseñar esta campaña y para, para
5: prevenir
0: que le van a escuchar justamente en el corte Miguel muchas gracias por habernos acompañado placer, y felicidades
5: muchísimas gracias y si pudiera cerrar nada más claro. diciendo que invitaría a todas las empresas en nuestro querido México que nos ayuden a sumarse a colaborar con las personas con discapacidad para que las podamos incluir en el día a día en la fuerza laboral nos fijemos en sus capacidades, no en sus discapacidades. Y en el caso de Scotiabank tenemos más de 60 personas con discapacidad hoy en nuestras filas que son espectaculares personas que agregan valor y talento hacia todos nuestros clientes. Y eso no es algo que debe ser exclusivo de una sola empresa o de varias empresas como en este caso, sino que todos debemos de colaborar a que podamos incluir a estas personas y brindar el apoyo para que colaboren y nos brindan con su talento lo mejor que tienen para brindarle a nuestros clientes el mejor servicio.
0: La diversidad es económicamente mucho más rentable, además. O sea, una empresa con mayor diversidad es una empresa con muchas más ideas, una empresa mucho más rica en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por habernos Gracias. Un placer.
6: Vamos
0: a una pausa y volvemos.
1: Año 2018.
8: ¡Felicidades! ¡Bienvenido al tercer piso! ¿Qué dijiste? ¿Otra vez no escuchaste? ¡Siempre te estamos gritando!
1: No dejes que tu regalo de cumpleaños sea un auxiliar auditivo. Cuida tus oídos. Escucha como escuchas. No hay marcha atrás. Debido al uso excesivo de audífonos, existen más de mil millones de jóvenes con riesgo de presentar pérdida auditiva a temprana edad. Fundación MVS Radio y Bank, unidos por la prevención y salud auditiva. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166-105. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say
0: it's all right. 12 con 33 minutos continuamos en a todo terreno en esta el inicio o el banderazo de, de esto que pues que cambia la forma en la que entendemos la radio en la primera vez que un programa de radio comercial se convierte en un programa incluyente y que y que lleva por primera vez a la radio comercial para hacer la radio para todas las personas con esta transmisión eh, simultánea a través de la webcam en lengua de señas mexicana. Le agradezco enormemente a Teófilo Abdo Curi, juez séptimo de proceso oral en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que nos acompañe con un tema polémico e interesantísimo. Gracias por estar aquí. Bienvenido.
8: Gracias a ustedes, Pamela. Me da mucho gusto.
0: Todavía creo, no acabamos de entender el concepto mismo de las personas trans y nos vamos a meter en un tema mucho mayor, más interesante y de mayor complejidad, que es el de los menores trans. Sí, ¿Cómo supuesto. es? ¿Cómo se entiende desde la justicia? ¿Y qué es?
8: Bueno, los, el transgénero es tener una identidad y una expresión diferente a lo que comúnmente llamamos normal. Uh -huh. Pero más aún, cuando se trata de menores de edad, que eh, por la educación y la cultura que se tiene, no solo en este país, sino a nivel mundial, se han creado una serie de prejuicios que han impedido ese crecimiento desde el punto de vista emocional, psicológico y hasta físico para poderse desarrollar plenamente, ¿no? Uh -huh. Y desde el punto de vista de la justicia, si bien es cierto actualmente existen procedimientos de reasignación de sexo que son en materia administrativa porque los lleva el registro civil, estamos hablando de mayores de edad, pero nosotros los jueces familiares, en todo caso, cuando se plantea una situación ante tribunales precisamente de menores de edad, niños o niñas transgénero, conocemos los procedimientos en la oralidad.
0: Esa situación tiene que pasar cuando se trata de menores de edad a través de los tribunales. Sin o lugar a dudas. Estén, Sin lugar a aunque dudas. los dos papás estén de acuerdo.
8: Definitivamente, ¿Por porque qué? quien ejerce la patria potestad... Ajá tiene una determinación y otorgar su voluntad o consentimiento para esos efectos. Uh -huh. Pero hay que pasar por una serie de eh, procedimientos en el sentido de calificar su petición, ¿no?
0: Velando por el interés, por el interés del menor. Superior, o la voz del cuarto del menor.
8: constitucional, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver si los padres realmente están velando por los derechos humanos de ese menor, eh, respetando su dignidad y esa nueva identidad, o esa identidad real que trae desde que nació.
0: ¿Cómo decide el juez que que ese es el camino correcto a seguir y que, y que la decisión de los papás va en función de los intereses del menor en un tema, insisto, Muy tan polémico, polémico.
8: Por la falta de aceptación, ¿eh? por la falta de aceptación social. Si nosotros deconstruimos nuestra forma de pensar, uh -huh. que históricamente la hemos aprendido en nuestras familias y que va dándose de familia en familia, este país sería diferente en muchos aspectos. Pero en la cuestión del procedimiento de los menores, que son escasos, ¿eh? son claro. escasos por el temor de ir a las instituciones por falta de conocimiento de acudir a las instituciones, o por la falta de difusión, o porque los propios padres se reprimen en ese tenor porque les disgusta que tu hijo sea transgénero, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ¿Qué, sentimos... ¿Qué
0: es, para explicarle más al, mejor al público, ¿qué es, qué es un niño trans o una niña trans, cómo se entiende cómo se vive para que lo puedan identificar?
8: Que físicamente es uh -huh. hombre o mujer, uh -huh. pero su identidad interior, su no ser, coincide. su yo su propia expresión que sale de su, de su, de su, eh, de su yo pre-interior, pues va a propiciar precisamente que tenga actitudes, conductas y características diferentes.
0: Que no se identifique con los No mujer, se identifica
8: con los demás, ¿no? Okay. Y que en un sentido, a nivel escolar, no tiene mayor problemática, porque todos los niños son transparentes. Uh -huh. El problema que se crea es cuando empezamos a etiquetarlos, empezamos a hacer bullying los adultos y se los enseñamos a nuestros hijos.
0: Ahora, ¿qué herramientas tienen hoy los papás? O sea, ¿qué, o, o ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué hace hoy y qué tiene que hacer hoy un papá que tiene un chiquito o una chiquita que no se identifica? Se eh... tiene
8: que informar, tiene que acudir con especialistas Ajá. en psicología con especialistas en pediatría, con especialistas que se dediquen precisamente a la cuestión de esa transformación, no solamente emocional, de ser el caso en su momento, uh -huh. física, ¿no? Uh -huh. Si los padres no acuden es porque no tienen conocimiento a dónde acudir, ¿no? Pero actualmente hay una serie de instituciones y fundaciones que se están encaminando precisamente a que los niños transgénero tengan la oportunidad de vivir su vida como deben de vivir su vida, ¿no? Con esa libertad, esa dignidad y esa equidad que debe de haber. Hay que ver con una perspectiva diferente a nuestra sociedad.
0: ¿En qué momento de este proceso y qué es lo que pasa cuando llegan ante el sistema de justicia?
8: Nosotros, al iniciar un procedimiento de esa naturaleza, y vuelvo a apreciar, son muy, poco muy los pocos los que llegan, muy pocos los que llegan, quiero creer, no porque no haya muchos niños o niñas transgénero sino porque no saben a dónde acudir o con quién uh -huh. acudir. Nosotros, al admitir un procedimiento de esa naturaleza, lo primero que hacemos es precisamente ver cuáles son los argumentos que nos están virtiendo para el cambio precisamente de la identidad y expresión de esos niños uh -huh. o niñas. Y mandamos llamar especialistas. Nosotros tenemos auxiliares de la Administración de Justicia o instituciones públicas o instituciones privadas que nos van a dar luz, porque nosotros somos peritos en Derecho. Entonces pues de todos esos estudios que se realicen, del propio diálogo que nosotros tenemos con los menores, uh -huh. que tenemos ya muchos años de experiencia trabajando con niños, porque además servidores de nuestra educación primaria, que uh -huh. ya tenemos un rato trabajando claro. con niños, nos dan la perspectiva de lo que es el interés propio del propio menor, ¿no? no solamente de los padres.
0: Tengo que ir una pausa, les recordamos y los invitamos a que no se pierdan la transmisión que hoy estamos hoy y a partir de hoy estamos haciendo a través de la webcam pero sobre todo hoy porque, porque sin duda se vuelven es un hecho histórico, es por primera vez acercar la radio para todos, y lo digo con mayúsculas, con esta interpretación de lengua, de señas que haremos ya a partir de hoy a través de la webcam. Vamos a una pausa, mbsnoticias.com. Vamos a una pausa y seguimos platicando. Si tienen dudas, comentarios, 51 -66 o por WhatsApp, 55 -33 -32
2: Continuamos a
0: todo terreno, estamos hablando con el juez Teofilo Abdo Curi y me platicaba en el corte y me parece interesantísimo que lo comparta al público sobre un caso específico eh, que sucedió y cómo se definió la edad del menor, ¿qué pasó?
8: En un juzgado oral familiar aquí en la Ciudad de México, tiene ah. ya pues, algunos meses atrás que se llevó con otro compañero, con otro juez, el planteamiento por parte de los padres de la reasignación de sexo de su hijo. El juez admite a trámite Dado que no hay procedimiento administrativo Como lo referí en la parte anterior uh -huh. Solamente para adultos Para adultos es más práctico, más simple Más simplificado uh -huh. Porque acá hay que ver el interés del menor claro, claro. Y si bien es cierto los padres Tutelan los intereses de los hijos Nosotros como juzgados Somos lo que calificamos Si no hay un interés opuesto al interés del menor claro. Con respecto a la postura de los padres El juez ordenó una serie de estudios dictámenes, terapias desde el punto de vista psicológico y médico para verificar precisamente si la identidad del menor y sus expresiones estaban encaminadas a que su, eh, su sexo no era el que lo definía como tal como uh -huh. la persona que era al final de cuentas se dictó la sentencia en donde sí se autorizó precisamente que había un niño que era transgénero que había nacido niño y que era niña uh -huh. y que podía modificarse su nombre, la cuestión de terapia hormonal, la cuestión de cirugías o tratamientos médicos, se detuvo hasta en tanto el niño tuviera un desarrollo de su propia, de su fisiológico, de su organismo, uh -huh. y tuviera la madurez para que él definiera si se llevaba a cabo o no se llevaba a cabo. Se dieron instrucciones a las escuelas, se mandaron oficios para ver lo del trato, porque iba a venir un cambio de nombre, y tomar las medidas pertinentes para evitar el bullying que se podría haber ocasionado, ¿no? Claro,
0: porque incluye un proceso educativo al interior de la escuela, a los padres de familia, a los maestros. Por
8: eso ahí lo que se llama escuela para padres, hay que mandarlos llamar Ajá. para efectos de que nos empecemos a transformar. Entonces fue un caso muy interesante, pero es el que conozco hasta ahorita y el único. Vuelvo a reiterar, a lo mejor por temores, por prejuicios, por falta de difusión, por no saber a dónde acudir, no se han llevado más procedimientos y, aquí en la ciudad de México. Y
0: evidentemente estadísticamente, es un, un sector de la población pequeño, ojo sin lugar a duda, yo por pequeño no no quiero decir menos importante, yo estoy no convencida de que nos define como sociedad el trato que damos a nuestras minorías, o sea tan, tan buenos eh, tan eficientes que seamos con las minorías se, se traducirá a lo eficientes que somos con el resto de la población, Eso por es supuesto. La que es clarísimo, por
8: supuesto,
0: pero pero es cierto hay un hay un tema de, de prejuicios. ¿Qué pasa? Con los juzgadores en cuanto a los prejuicios Porque finalmente muchas veces no somos conscientes de ellos Pues son parte del año en el que nacimos De la época en la de que la vivimos historia que De vivimos, lo que desayunamos ¿Qué De hacemos?
8: cómo nos educaron claro. Bueno, un juzgador tiene que tener un perfil Y no voy a hablar de otras materias En materia familiar tiene primero Aparte del conocimiento en derecho Tiene que ser un hombre muy sensible O una mujer muy sensible uh -huh. Con una gran humanidad porque hay que entender la problemática más allá de mis propias creencias. Claro. Tengo que aplicar la ley, pero la ley con justicia, porque actualmente nos ha permitido nuestra Constitución, que es la ley más importante de este país, a quien apliquemos aquello que va en contra de los derechos humanos. Entonces, si yo como juzgador, a pesar de mis prejuicios, no a pesar, aún teniendo prejuicios, estoy en contra precisamente de grupos lésbicos o de grupos transexuales o de grupos bisexuales eso se queda aparte es una situación muy personal que no debe de influir nunca jamás en las decisiones que yo tome pero ahí voy a lo del perfil precisamente cuando se hacen los exámenes pertinentes para los juzgadores pues se tienen que calificar los más idóneos ¿no? porque si estás arrastrando un montón de prejuicios y de claro. problemas emocionales que pueden afectar tus decisiones pues no es la función que debes de desempeñar
0: Juez, pues muchas gracias por habernos acompañado con al contrario Pamela, gracias a usted. vamos a una pausa y continuamos a todo terreno son las 12 con
1: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llevo la hora de conocerte con... El eneagrama A todo terreno.
0: Bueno, primero la saludo a Andrea Paz, de es la Pamelita. ¿Cómo están?
9: Encantadas de ser parte de este... Icono de de Este día casó. histórico sí. en la
0: radio comercial. Y, 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 y aclaro en la radio comercial porque el IMER Este en, en un programa llamado La Pirinola tenía transmisión este Simultánea Y, y ahí hubo, Alguien me mencionó Un programa de internet Justamente Específico Para personas sordas Pero en la radio comercial Esto no se había hecho Y, y estamos No solo Que sigas no, no Increíble se contagie. Con y, Exacto emoción. Que se contagie eh, Viudas La nueva película Del director ganador Del premio de la academia Por 12 años de esclavitud Porque la dejaron sin nada Y serán capaces De hacer cualquier cosa Se estrena el 30 de noviembre En cines Se ubica En la contemporánea ciudad de Chicago En tiempos de mucha agitación Tanto política como social cuando cuatro asaltantes armados mueren en un explosivo intento de robo Y sus viudas deciden tomar su destino en sus manos Para forjar un futuro bajo sus propios términos Dirigida por Steve McQueen Y, y pueden ver esta película estel estelarizada por Viola Davis, eh, Michelle Rodríguez, Colin Farrell, John Bernthal, Robert Duval y Liam Neeson 30 de noviembre, son cines Cuéntenme Okay. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ok, ya no.
10: vamos a picar en la película. Yeah, sí. okay. Bueno, fíjate, en los últimos programas hemos hablado sobre neurociencias y hoy te vamos a platicar sobre otra neurocientífica muy famosa que es Carol Dweck. Ella habla del mindset o sistema de creencias o una actitud de éxito. Antes se pensaba que nacías tonto o nacías inteligente. Sin embargo, ella ha comprobado que el cerebro es flexible, es plástico
9: y el cual se puede modificar de acuerdo a tu sistema de creencias. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿qué son las creencias? Es aquellas, aquella cosa que rige tu cerebro. Y de acuerdo a ello, tú vas a ver cosas diferentes. Y el factor que nosotros hoy queremos hablar es que el cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Sí.
0: Wow. Qué y
9: entonces va a hacer todo para que tú te enfoques en esa parte. De hecho, fuimos educados a pensar que equivocarte te causa problemas. Okay. Un ejemplo es en la escuela. La maestra te preguntaba, ¿cuánto es dos más dos? Y si no sabías, estabas en problemas. O tu jefe te pide que le digas algo, que le contestes o que hagas algo y no sabes.
10: Estás, estás en problemas. Estás en
9: problemas. Entonces tu cerebro aprendió que para sobrevivir debes tener razón. Y eso lo fomentamos con la educación. Cada vez que te encuentras con alguien que piensa diferente, en automático lo que vas a hacer es tratar de convencerlo de tu verdad para tú tener razón, porque el cerebro cree que eso es lo que necesita hacer para sobrevivir. Ok, entonces hoy te dice que el
10: cerebro tiene una atención selectiva. Tú te fijas hasta ciertas cosas y lo demás... O sea, lo mandas a volar. O sea, porque además es imposible que el cuerpo, la mente pueda agarrar todo. O sea, tienes que enfocarte. Y en eso lo compras. Esta es la verdad. Por ejemplo, ¿cuántas veces has ido al cine con tu marido? Tu marido seis. Y, le, y te da las llaves. Te las da a guardar. Uh -huh. Y a, la, a, y a ¿Y rato, las tienes. <risa> y a, no. No te, dice. Y a te dice, las llaves. A mí no me las diste. A mí no me las diste. Y estás completamente sí. seguro y lo afirmas que no las tienes. Y de repente dices, ay, aquí están. O sea, casi te, quiere, te quieres morir de la pena. ¿Cuántas cosas en la casa que se te pierden? O sea, tú de veras y además estás segura de que sí tienes razón. Eso es lo que dice Adelaida, que el cerebro prefiere tener la razón que ser flexible y relajarte y ser un poquito más o sea, eh, receptiva.
9: receptiva hacia el otro. si cada uno de nosotros construimos entonces una propia verdad y esperamos que los demás piensen y reaccionen como nosotros. Uh -huh. A esta manera de pensar le la conocemos como mentalidad fija. Y el enneagrama describe justamente cuál es la realidad que construye cada personalidad. Lo interesante es que a través de poner atención cada personalidad se construye una verdad. Por ejemplo, el uno solo se fija en lo que está mal para mejorarlo. El seis pone atención al peligro para resolverlo. Entonces, cada quien estamos viendo cosas diferentes de la misma realidad. Y a este tipo de mentalidad es la que Carol Dweck llama mentalidad fija. Ajá, que la mentalidad fija es... Esa manera en donde dices,
10: yo ya lo sé, y cuando tú tratas de convencer a alguien y es cerrada y esta es mi verdad y así soy, y te voy a tratar de convencer de que estás mal, o me cierro. Cuando tú estás en estrés, ves que todas las personalidades, independientemente, uno, dos, tres, cuatro, al nueve, este, cuando estamos en estrés te vuelves confuso el cerebro claro. y se pone muy alerta a, a, a reaccionar, a defenderse. A que dices, no, no es cierto, no es cierto. Y dices, ¿cómo le voy a dar en la torre a, 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 a Adelaida de, para decirle que no es cierto? o a tu marido, o a, a tu jefe, al que quieras. Entonces es cuando yo me relajo y empiezo a cambiar, y Dices, bueno, ¿y por qué no mejor aprendo? Y a mí, por ejemplo, me pasa mucho. Cuando empiezo a hablar de números, mi esposo, me empiezo a cerrar. Y entonces digo, no, ya, 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 ya lo dice, Relájate y a ver, escucha. Ese es, esa es la mentalidad fija y el chiste es cambiarla. Existen dos tipos de mentalidad, que es la mentalidad fija
9: y la mentalidad... De aprendizaje uh -huh. Entonces al final del día todos tenemos estas dos maneras de reaccionar Una es la de mecanismo de defensa Y el otro es mecanismo de respuesta okay. Que es cuando estás abierto a escuchar otras cosas Y eso solo se va a dar si tú le le dices o le haces ver a tu cerebro Que aprendiendo algo va a tener mayores posibilidades de sobrevivir En vez de nada más estarse defendiendo okay. ¿Y sabes cómo lo podemos hacer de ¿Cómo? manera muy fácil? con Metiendo la palabra todavía uh -huh. en la escuela si la maestra te dice dos por dos y no sabes, en vez de decir, ay, no supiste reprobado, decirle, ah, todavía no lo sabes, ¿qué tenemos caso? que hacer para que tú lo aprendas? Okay. y eso desarrolla en las personas la mentalidad de aprender algo porque dice, ah, ok, no es definitivo
0: puedo todavía lo no puedo
9: aprender y en la, eh, a los y, jefes, igual, hacerlo con sus empleados decir, ok, todavía no lo sabes qué necesitas para hacer mejor la charla y fíjate, algo que yo, cre yo aprendí esta vez es que, por
10: ejemplo, si tú le dices a tu hijo qué bárbaro, qué inteligente eres dices, bueno, le estoy levantando la autoestima no, está mal porque al niño, al decirle qué inteligente o al, o al subordinado o al que sea se, se estanca el chiste es que salgas de tu zona de confort y siempre trates de mejorar. Entonces, ya casi estás en proceso. Ya, ya, ya ¿cómo le dijiste la palabra Porque es jet, ¿no? En inglés. Pero todavía. Todavía. Todavía estás en proceso. Entonces, te dice, la educación de los niños no la hagas tan fija. Siempre, ya casi llegas. Muy bien. ¿Cómo podría ser de
9: otra manera? Para que la mente siempre esté este, trabajando. Y otra cosa muy fácil para aprender el último tip. Cuando llegues con alguien, en a preguntarle, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Sea niño o adulto. Y eso mete al cerebro en esa apertura mental de aprendizaje. Podemos retomar este tema la próxima
0: semana porque me encanta y tengo muchas cosas que agregar. Okay. Eh, me, de verdad, me, me, me parece apasionante y... Cualquiera hoy que haya discutido en redes sociales con amigos con, por, por diferencias, que creo que somos todos, porque todos en algún momento nos hemos puesto a la defensiva, tenemos mucho que aprender de esto. Y el camino de la evolución, de la ciencia, de la invención, de o sea, todo lo que nos lleva hacia adelante va a través de esto, de decir, exacto no lo sé todo, puedo aprender más y qué uh -huh. más hay. Después de que aprenda, ¿no? O sea, sí,
10: y lo que te dice el enagrama, son nueve personalidades, nueve maneras de ver y todas tienen razón. Okay. Entonces, no es la mía, la única.
0: ¿Me lo prometen? ¿Sí? Claro que sí. Va. Y no se pierdan Enneagrama en esta misma frecuencia, a las 12 del día los sábados, en Facebook, Enneagrama Conócete y Conócete MBS en Twitter. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Pamela. Antes y de irnos, ¡ay, gracias, Andrea! Eh, antes de irnos, ¿no creen que el mundo necesita valientes? Valientes de esos que comparten sus gigas sin miedo, que aprovechan su teléfono para ver videos, series, bajar aplicaciones, música. Todo eso lo pueden hacer con el plan ilimitado Movistar, todo ilimitado, datos, minutos, mensajes y ser una de las 300.000 mil personas que podrían tenerlo de 799 pesos al mes a tan solo 399 pesos al mes. Pueden contratarlo en su tienda Movistar o llamando al 01800 8530000 o detalles en movistar.com.mx. Es que nos acompañan en Cabina. Juan Carlos Elayeta, director general de MBS Radio, y José Antonio Vega, director de Mbs Noticias, que si quieren pasar y decir algo, creo que es un día este, importante e interesante que cambiamos la forma de ver la radio y bienvenidos. Perdón que no les ofrezcamos una silla. No, acá me silla. Diría, diría a mi mamá, este, agarren una silla y siéntense en el piso. Oh, Pero, bien, Juan bien, bueno, Carlos, bien. bienvenido, por favor. Qué bueno que están aquí y si hay algo que quieran agregar en este día.
6: Oye, no, no, estamos felices. Creo que hoy hemos, hemos hecho algo muy distinto a lo que se ha hecho en la radio durante años. Estamos realmente felices, como sabes y como lo has platicado, Pamela, pues somos un grupo que está muy preocupado y muy ocupado en hacer cosas donde incluyamos a la gente que regularmente en los medios de comunicación no son bien atendidos. Entonces, creo que hoy es un día muy especial y estoy seguro que además trabajaremos muy de la mano con diferentes eh, instituciones para que esto que hacemos hoy pues sea replicado por muchos más. Esperemos que México también cambie en eso y que muchos apoyen lo que hoy estamos haciendo aquí. Entonces, o sea, es un placer, es un gusto. Y, y como siempre, Pamela, pues saludarte aquí y en tu cabina, aunque vengo corriendo de las escaleras. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Y yo, aunque tengo a los jefes en cabina, me tengo que despedir porque ya viene mesa para todos. Es sí. su horario <risa> Muchas gracias. ¿Tiene algo que quieras agregar?
8: Nada, Pamela, solamente felicitarte en serio, porque esto es una iniciativa totalmente tuya, nosotros solamente ponemos los medios para que esto se logre, a todo terreno se distingue por ser un programa social, tú lo has hecho así, que siga por favor, y esta idea que continúe, que continúe y sea tan incluyente como lo has hecho siempre, ahora das un paso más... Y das un paso importante en la radio. Muchas felicidades, Pamela Muchas, muchas felicidades.
0: Gracias, gracias a todos los que lo hicieron posible. Gracias a todos los que nos han dicho que sí, siempre. Y por supuesto, pues, mayor agradecimiento a Miguel González por esa maravillosa interpretación. Gracias, Miguel. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.